0: Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben, es sind belastende Maßnahmen, es sind Maßnahmen für das gesamte Land. Da kommt
1: also wieder ganz schön was auf uns zu. Für den November hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Abend neue, strengere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bekannt
0: gegeben. Die sollen ab nächster Woche bundesweit gelten. An die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Und deshalb ist vollkommen klar, wir müssen handeln und zwar jetzt. Und zwar Unter anderem sollen Restaurants
1: und Bars schließen, genauso wie Schwimmbäder und Kinos, Kitas und Schulen und auch der Einzelhandel. Die bleiben allerdings geöffnet. Außerdem gelten ab 2. November neue und strengere Kontaktbeschränkungen. So reagiert die Politik nun also auf die seit Wochen stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Aber sind diese Maßnahmen notwendig und sind sie auch sinnvoll? Das besprechen wir unter anderem mit dem Frankfurter Virologen Dr. Martin Stürmer. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland heute am 29. Oktober 2020. Ich bin Tami Holderit. Hallo.
0: Der Aufenthalt in der Öffentlich Öffentlichkeit ist sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes. Wir die Freizeitgestaltung ah, ja. erheblich ein. Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs. Wir lassen die, den Groß- und Aus Einzelhandel offen. Und wie schon über Schulen und ähm, Kitas gesprochen, wollen wir auch hier die Öffnung ermöglichen.
1: Ja, und das war nur der
0: Schnelldurchlauf.
1: Einige neue Regelungen also, die da ab 2. November greifen werden. Bei mir am Telefon ist jetzt der Virologe Dr. Martin Stürmer. Er ist Dozent für Virologie an der Universität Frankfurt und er leitet ein privates Labor. Von ihm will ich wissen, was er von diesen Maßnahmen hält und was noch auf Deutschland zukommen könnte. Hallo Herr Dr. Stürmer.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Dr. Stürmer, wie sind denn diese steigenden Infektionszahlen in Deutschland aus Sicht eines Virologen erstmal zu bewerten?
2: Ja, ich äh, finde sie schon sehr, sehr bedenklich, weil äh, es ist ja nicht nur Einzel, einzelne hohe Werte, sondern es ist ja ein, ein Trend, äh, den wir jetzt über mehrere Wochen schon beobachten konnten, dass wir also eine deutliche Zunahme der täglichen Infektionszahlen gesehen haben. Parallel sehen wir jetzt im späteren Verlauf dieser dieses Anstieges, dass äh, Deutlich mehr ältere Menschen inzwischen sich wieder infizieren. Am Anfang waren es äh, vielfach jüngere Menschen. Und wir sehen auch wieder vermehrt Ausbrüche in Altersheimen und in Pflegeheimen. Insofern ist das eine sehr bedenkliche Situation, in der wir uns gerade befinden.
1: Jetzt haben Experten wie Sie seit Monaten vor einer zweiten Welle gewarnt. Sind wir da jetzt also quasi sehenden Auges irgendwie reingelaufen?
2: ja so ein bisschen schon man hat äh, letztendlich ähm, doch relativ früh schon erkannt äh, dass äh, nach der ganz kleinen Delle sage ich mal die nach also Delle nach oben gerichtet ähm, durch die Reiserückkehrer was die Fallzahlen betrifft haben wir doch ähm, relativ schnell gesehen dass es äh, steigende Zahlen gibt bei jungen Menschen äh, und primär eben aus aus privaten Feiern oder aus äh, Club äh, Feiern Kneipenszene und ähm, die, die Warnungen dahingehend, da intensiver einzugreifen, wurden nicht wirklich konsequent umgesetzt und ähm, letztendlich kann man schon sagen, man hat da vielleicht auch einen Punkt verpasst, wo man mit mehr intensiven Maßnahmen zu früheren Zeitpunkten vielleicht doch ähm, die Situation, die wir aktuell haben, hätte verhindern können.
1: Angela Merkel hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass im Moment vor allem die Kontaktverfolgung zentral ist und genau die scheint gerade aus dem Ruder zu laufen. Bei 75 Prozent der Infektionen weiß man aktuell wohl nicht, woher sie kommen. Hätte man da auch einfach die Kontaktverfolgung mehr ausbauen müssen, intensivieren müssen?
2: Ja, man hat ja mit dem Starter Corona probiert, die Kontaktverfolgung äh also, die im Augenblick ausschließlich von den Gesundheitsämtern geleistet wird, ähm, doch so ein bisschen zu verteilen und die Corona App hätte einen sicherlich wichtigen Beitrag dazu leisten können. Letztendlich, auch wenn die Downloadzahlen die besten sind in Europa, wenn wir uns davon leider nicht zu so viel kaufen, weil es dafür einfach nicht reicht und das wäre sicherlich auch ein Projekt gewesen, wo man mehr Energie hätte reinstecken sollen, das vielleicht auch noch mal eine der Akzeptanz und äh, der, der Kompatibilität für viele Handys besser machen zu können, um eben genau das Wichtige, die Kontaktverfolgung ähm, so einfach wie möglich, so schnell wie möglich zu machen. Wir befinden uns jetzt an einem Zeitpunkt, wo die Gesundheitsämter vielfach einfach nicht mehr in der Lage sind, die Kontakte nachzuverfolgen, auch schnell nachzuverfolgen. Und ähm, alles, was da uns geholfen hätte, das wäre sinnvoll gewesen.
1: Was halten Sie denn jetzt von den gestern neu beschlossenen Maßnahmen für den November? Sind die verhältnismäßig, sind die zielführend?
2: Die beschlossenen Maßnahmen sind meiner Meinung nach berechtigt, wichtig und richtig und auch zielführend, weil es geht jetzt erstmal darum, die Kontakt, äh, die, die Kontakte zu reduzieren auf ein solches Maß, dass sich das Virus eben suboptimal bis gar nicht mehr verbreiten kann. Weil das Virus braucht eben ähm, Mensch-zu-Mensch-Kontakte in gewissem Abstand ähm, reicht es dann auch schon aus und wenn ich ihm dem Virus sozusagen diese Kontakte nehme, dann kann sich das Virus auch nicht weiter verbreiten. Der, der Hintergrund ist einfach der, dass wir, wenn wir dann wieder auf ein relativ normales Maß runterfallen, was die Neuinfektion angeht, die Kontaktverfolgung wieder ermöglicht wird und der Schutz für die vulnerable Bevölkerung, also für Risikopatienten, hohes Alter, äh, Grunderkrankungen, dann auch einfach wieder, wieder deutlich besser und einfacher wird.
1: Lassen Sie uns mal auf die einzelnen Maßnahmen schauen. Besonders umstritten sind ja die Schließungen von Gaststätten und Bars. Halten Sie das für sinnvoll?
2: Ja, das ist genau eine, eine der Diskussionen, die wir führen müssen und der man sich auch stellen muss, wenn man äh, so einen Lockdown macht. Mhm. Da sind sicherlich einige Sachen dabei, die ähm, und verhältnismäßig zu sein scheinen. Ähm, Gerade die Gastronomie hat natürlich auch viel äh, investiert, äh, um ihre Betriebe für den Herbst, für den Winter Corona-sicher, mhm. in Anführungszeichen zu machen, 100 Prozent gibt es ja nicht. Aber man hat sich Gedanken gemacht, auch möglicherweise über Aerosolfilter in den Räumlichkeiten, viel Geld investiert und muss jetzt zumachen. Auf der anderen Seite, auch das haben wir, solche Fälle wie zum Beispiel im Sport, warum muss ein Tennisplatz schließen, warum muss hier was schließen? einen Golfplatz schließen, wir brauchen einfache Regeln, wir brauchen einheitliche Regeln. Und ähm, wenn ich dann wieder anfange zu sagen, wir machen alles zu, aber hier darf was aufbleiben, dort darf was aufbleiben, hier machen wir eine Ausnahme, dort machen wir eine Ausnahme, dann wird das Ganze wieder kompliziert und möglicherweise auch wieder unverständlicher. Und äh, ich glaube, den Spagat, den die Politik jetzt machen muss, ähm, um das Ganze eben, Einfach wie möglich und effektiv wie möglich zu halten, erzeugt sicherlich bei vielen auch ein Gefühl der Ungerechtigkeit, was natürlich dann auch in der Akzeptanz es wieder schwieriger macht, aber ich weiß im Augenblick auch keinen besseren Weg mhm. und so gerne ich ja auch in die Restaurants gehe und auch gerne unseren Lieblingsitaliener besuche. Ähm, sehe ich halt schon auch äh, da eine Möglichkeit, eben zusätzlich auch Kontakte zu reduzieren. Und ähm, wenn die Restaurants offen bleiben, dann sagen die Kneipenbesitzer wieder, warum muss ich die Kneipe schließen? Und dann, wenn die Kneipe dann doch wieder aufhaben darf, kommt dann der Clubbesitzer und sagt, warum muss ich schließen? Und ich glaube einfach, um diese dieses hin und her zu vermeiden, blieb letztendlich kaum eine andere Möglichkeit, als es so in dieser Form zu machen.
1: Die Priorität soll ja jetzt vor allem auf den Schulen und Kitas auch liegen. Die sollen auf jeden Fall offen bleiben, solange wie es eben geht. Ist das denn infektionstechnisch und auch kontakttechnisch, sage ich jetzt mal, vertretbar?
2: Ja, es ist, ist eine Grauzone. Also wenn Sie mich gefragt hätten, ähm, hätte ich den äh, Shutdown etwas kürzer gemacht, aber dafür die Schulen äh, mit und die Kindergärten mitgeschlossen. Mhm. Ähm, weil ähm, natürlich äh, ist es so, dass die Schulen und Kindergärten jetzt nicht die Infektionstreiber sind. Die wir haben, aber natürlich habe ich dort immer noch die Problematik von Kontakten der Kinder untereinander und auch eben die Logistik des Hinbringens und Abholens durch die Eltern, die natürlich auch immer noch irgendwo ein, ein Problem darstellen kann. Insofern muss man halt mal schauen, ob man mit der Strategie es tatsächlich schafft, da das auf das Maß zu reduzieren, was man sich wünscht. Ich, ich bin, ähm, bin d'accord, dass man es versuchen sollte, weil natürlich die Konsequenz, vier Wochen die Kinder wieder zu Hause zu haben, ja auch extrem einsteigend wäre, eben nicht nur für die Eltern und die Kinder an sich, sondern eben auch für alle Betroffenen, die da mitten hinten dran stehen, für die Arbeitgeber, denen die Mitarbeiter fehlen und, und, und.
1: Ja, das wissen wir ja noch aus dem Frühling. Jetzt haben schon vor der Verkündung dieses, ich nenne es jetzt mal Teil-Lockdowns, einige Ärzte, Vertreter und Wissenschaftler gefordert, dass bei neuen Einschränkungen mehr Augenmaß angelegt wird. Diese Gruppe, zu der auch unter anderem ihr Virologenkollege Hendrik Streeck gehört, die sagt, dass die aktuellen Maßnahmen, also Masken, Abstand, Hygiene, dass die eigentlich ausreichen, um das Virus in den Griff zu bekommen. Man müsste das eben nur konsequent genug durchsetzen. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, wir haben ja leider gesehen, dass es mit der Freiwilligkeit und der Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen, wo ich absolut d'accord bin, dass sie eigentlich reichen müssten, aber die Umsetzbarkeit, äh, haben wir ja überall gesehen, hat nicht funktioniert und ähm, insofern haben wir jetzt einfach ein Problem, ähm, dass wir uns auf einem sehr hohen Level an Infektionen in Deutschland bewegen und äh, uns die Kontrolle entgleitet. Und um die Kontrolle wieder zu erlangen, ist es meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt, jetzt eben diesen Lockdown durchzuführen. Aber vollkommen richtig, man muss im Nachhinein sich überlegen, was mache ich dann, äh, wenn dieser Lockdown vorbei ist. Ich kann nicht einfach zum, wir machen jetzt wieder so wie vorher zurückkehren, sondern ich muss dann, und da stimme ich den Forderungen auch meiner Kollegen zu, man muss sich jetzt Gedanken machen in diesen vier Wochen. Wie schaffe ich es danach, nicht wieder in diese, in diese Zahlen zurückzukommen? Wie schaffe ich es, die Zahlen dann niedrig zu behalten? Wie schaffe ich es, das, dass die AHA-Regeln plus Lüften konsequenter und effektiver umgesetzt werden? Und äh, das ist eine vollkommen berechtigte Forderung. Die muss auch die Politik jetzt sich überlegen. Wie verbessere ich die Kommunikation, ähm, dass die Regeln einfach klar verständlich und äh, für jeden begreiflich sind, warum sie Sinn und äh, nicht Unsinn sind? Und wie kontrolliere ich die Umsetzung besser und effektiver? Aber dafür, um das wirklich vernünftig zu gestalten, ist jetzt dieser vier Wochen meiner Meinung nach notwendig, damit wir eben einfach vom Level der Grundinfektionsrate in Deutschland wieder auf ein vernünftiges Niveau zurückfallen.
1: Was die Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern nicht so ganz klar benennen konnte, was das Ziel dieses kleinen Lockdowns jetzt tatsächlich ist. Also ob es konkrete Zahlen, Kennwerte und so weiter gibt, die Entwarnung geben könnten. Was wäre denn Ihre Einschätzung nach? Eine Zahl, zum Beispiel einen Inzidenzwert oder sowas, mit dem man dann gut und mit gutem Gewissen in den Dezember starten könnte?
2: Ja, wir müssten uns im Prinzip die, die Zahlen über die Sommermonate hinweg angucken. Da hatten wir ein, ein sehr moderates Infektionsgeschehen, das gut händelbar war in, in vielen Situationenbereichen. Wir hatten, wenn man sich die Karte in Deutschland anguckt, haben wir jetzt lauter oder fast nur noch rote Flecken und wir hatten eine Zeit lang sehr, sehr viele weiße Flecken. Und das ist, wäre sicherlich ein Ziel, dort wieder hinzukommen ähm, mit einer Reproduktionszahl, die, die um die 1 oder optimalerweise sogar unter 1 liegt, ähm, damit wir einfach äh, mit, äh, mit der Situation wieder wie, für besser zurechtkommen können. Das wäre jetzt im Prinzip das Ziel, was ich für vertretbar halten würde. Und
1: Obwohl auch realisierbar auch denke, tatsächlich innerhalb dieses Monats?
2: Das wird die spannende Frage. Ich bin immer Optimist. Ich denke, wenn wichtig ist jetzt eben auch hier in der Lockdown-Situation, muss sich natürlich auch jeder an die Regeln halten. Ja. Wenn da natürlich auch wieder zu viele Leute ausbrechen aus diesen Vorgaben, dann wird es auch wieder schwierig, diese Ziele zu erzielen. Aber das ist meiner Meinung nach gesellschaftlich absolut notwendig, weil es werden sehr, sehr viele Menschen jetzt doch auch wieder deutlich leiden müssen in vielerlei Hinsicht. Und da finde ich es dann auch nur gerechtfertigt, wenn sich jeder von uns auch gesamtgesellschaftlich eben an, den Vorgaben, an die Vorgaben hält, um seinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir in die gute Situation zurückkommen.
1: Jetzt blicken alle gerade sorgenvoll auf den 24. Dezember auf das Weihnachtsfest und äh, reden darüber, dass man vielleicht durch diese Einschränkungen jetzt das Weihnachtsfest quasi retten könnte. Ist das Ihrer Meinung nach realistisch?
2: Man sollte sich jetzt nicht die Hoffnung machen, dass Weihnachten so wird wie vor oder so werden sollte wie vor Corona. Das ähm, sehe ich nicht, das sehe ich auch nicht durch die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind. Es wird ein anderes Weihnachten sein, aber es muss kein Weihnachten sein, in dem wir uns äh, fürchten müssten, ähm, unsere Eltern oder Großeltern äh, zu besuchen oder einzuladen zu, zu Weihnachten. Ich bin da schon der Meinung, dass wir das hinbekommen werden. Aber es wird ein abgespecktes Weihnachten sein. Und die Illusion, dass alles mit dem Lockdown jetzt wieder völlig normal und perfekt wird, die, die dürfen wir nicht, nicht erzeugen, diese Illusion.
1: Das ist ja zumindest ein vorsichtig hoffnungsvolles Fazit. Vielen Dank, Herr Dr. Stürmer, für diese Einschätzung. Zahlen, Zahlen, Zahlen. In der Corona-Krise sind sie zentral, werden verglichen, dienen als Rechtfertigung für Maßnahmen. Und gerade erreichen die Corona-Zahlen in Deutschland jeden Tag neue Höchstwerte. Doch was unterscheidet die aktuelle Situation von der im Frühling? Und welche Entwicklungen lassen sich aus den vielen Daten tatsächlich ablesen? Das wollen wir einordnen mit meiner Kollegin Sibylle Anderl, die Sie bestimmt schon aus unserem Podcast FAZ Wissen kennen. Hallo Sibylle. Hallo, Hallo Tami. Sibylle, wir haben ja damals schon im Frühling über die vielen Zahlen gesprochen, mit denen wir ja seit Beginn der Pandemie quasi täglich konfrontiert sind. Und ich habe damals gesagt, die Zahlen, die wir sehen, bestimmen, wie viel Angst wir haben. Ist das immer noch so? Was glaubst du?
3: Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in einer Phase zurück, in der das wieder so ist. Also... Genau wie du sagst, im Frühjahr war es ja schon mal so, im Sommer waren uns die Zahlen dann relativ egal, da waren die auf einem konstant niedrigen Niveau. Was uns jetzt, glaube ich, Angst macht, ist dieses extreme Wachstum, das wir beobachten können. Was aber ein Unterschied ist zum Frühjahr, ist, wir haben einen viel differenzierteren Blick auf die Zahlen. Also wir wissen, Fallzahlen sind zwar wichtig, wir brauchen aber noch Zusatzinformationen, um diese Zahlen richtig zu verstehen und einordnen zu können. Mhm. Wir wissen zum Beispiel, dass die Zahl von Tests sehr wichtig ist, dass die Zahl der positiv ausgefallenen Tests etwas ist, die wir, das wir im Blick haben müssen. Wir wissen, dass insbesondere auch die Zahl der Intensivpatienten eine ganz, ganz entscheidende Kenngröße ist. Wir wissen, dass wir auf die Altersverteilung gucken müssen der Infizierten, dass das was ist, was jetzt die Situation zum Beispiel von der im Sommer unterscheidet, Dazu kommt aber, wir haben jenseits der Zahlen auch ähm, sehr viel mehr empirisches Wissen über die Krankheit. Das heißt, wir wissen viel mehr über die Krankheitsverläufe. Vielleicht kennen wir auch schon den einen oder die andere Infizierte. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die die Situation heute sehr stark von der im Frühjahr unterscheiden.
1: Das hm. hast du schon viel angesprochen. Lass uns mal nach und nach darüber sprechen. Zuerst vielleicht mal, warum ist es für uns denn so schwer zu verstehen, wie schnell diese Infektionszahlen im Moment steigen?
3: Ja, das ist dieses oft ähm, zitierte und beschworene exponentielle Wachstum, das ähm, unserem menschlichen Verständnis irgendwie entgegenläuft. Also wir haben sehr viel mit linearen Prozessen zu tun, wo Wachstum in gleichen Zeiteinheiten gleich schnell passiert. Und das Problem bei exponentiellem Wachstum ist, dass... Ähm, jeder Fall selbst das Wachstum mitbestimmt und sich dadurch das Wachstum überproportional beschleunigt. Wir kennen das ähm, zum Beispiel aus der heimischen Küche, wenn wir Fruchtfliegen haben. Die sind dann plötzlich in enormer Zahl da, weil jede mhm. Fruchtfliege wieder neue Fruchtfliegen erzeugt. Wir kennen das ähm, von der Ausbreitung von Gerüchten in den sozialen Medien. Also das sind so Phänomene, die uns davon schon ein Gefühl geben. Und bei Epidemien Bei ansteckenden Krankheiten ist es halt auch so, weil jeder Infizierte weitere Menschen infiziert. Wichtig ist zu sagen, das ist immer nur für einen bestimmten Zeitraum so. Wenn es dann genügend Menschen gibt, die immun sind, dann schwächt sich das exponentielle Wachstum automatisch ab. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben ein exponentielles Wachstum der Fallzahlen, dann ist das immer nur eine aktuelle Momentaufnahme. Dazu kommt aber auch noch, dass man teilweise Feedbackschleifen hat, also ähm, weitere Effekte, die das Wachstum ab einer bestimmten Marke weiter beschleunigen. Und das ist etwas, wovor man jetzt aktuell sehr große Angst hatte, weil man gemerkt hat, die Gesundheitsämter zum Beispiel sind nicht mehr in der Lage, die Fälle nachzuverfolgen, die Kontakte nachzuverfolgen. Und das wäre dann sowas, was weiterhin das Wachstum auch nochmal beschleunigt. Das heißt, es kann dann sehr schnell passieren, dass die Situation immer mehr außer Kontrolle gerät.
1: Das hast du gerade auch schon gesagt. Seit dem Frühling hat sich einiges im Umgang mit dem Virus verändert. Lass uns mal über die Tests sprechen, die du schon angesprochen hast. Welchen Einfluss haben die vielen Testungen auf die Infektionszahlen gerade? Ja, das war ja am Anfang so ein bisschen die Hoffnung, dass der Anstieg der Fallzahlen einfach darauf
3: zurückgeführt werden kann, dass man mehr testet. Die Logik dahinter ist ja klar. Wir haben bei dieser Krankheit ein, eine sehr, sehr breite ein sehr breites Spektrum von Schweregraden der Krankheit. Wir haben asymptomatische Fälle, Menschen, die gar nichts merken. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite Todesfälle. Ähm, bei Menschen, die gar nichts merken, die werden sich auch erstmal nicht testen lassen. Und das war auch am Anfang der Pandemie ähm, gar nicht vorgesehen, diese Menschen zu testen. Das heißt, da werden Testkriterien wichtig, die bestimmen, welche Patienten man überhaupt entdecken kann. Dann, als wir die vielen Reiserückkehrer hatten, hatten wir eine sehr breite Testung, die überhaupt gar nicht auf mögliche Symptome eingegangen ist. Insofern war es da klar, dass man sehr, sehr viel mehr dieser asymptomatischen Fälle mitentdeckt und das ist natürlich alles total wichtig, um die Fallzahlen zu interpretieren. Deshalb, und das hatte ich vorhin schon erwähnt, ist es eine sehr wichtige Größe zu schauen, welcher Anteil der durchgeführten Tests überhaupt positiv ausfällt, zusammen mit der Zahl der Tests. Also um das nochmal kurz ins Verhältnis zu setzen, wir hatten im Frühjahr ähm, mehr oder weniger ein Plateau in der Anzahl der wöchentlichen Tests. Das war so zwischen 300 und 400.000 pro Woche. Ähm, dann, ähm, jetzt haben wir wiederum ein Plateau, das aber relativ, ähm, also deutlich höher liegt. Wir sind jetzt so bei... 1,2 Millionen, also wir werden jetzt in dieser Woche, in der kommenden Woche auf 1,4 Millionen hochgehen. Also da sieht man, das ist ein Faktor drei bis vier mehr. Ähm, gleichzeitig muss man aber sehen, dass die Positivrate, die Ante der Anteil der positiv ausfallenden Tests, stetig gestiegen ist in diesem Herbst. Und das ist die entscheidende Information, weshalb man sagen kann, dieser Anstieg der Passt nicht mit diesem Plateau der Testungen zusammen, der ist sehr viel stärker und insofern ist das ein wirkliches Wachstum, was wir beobachten. Also man kann ausschließen, dass das ein Artefakt ist, was nur auf die Zahl der Tests zurückzuführen
1: ist. Also das Argument, dass die Zahlen aktuell nur so hoch sind und so steigen, weil wir so viel testen, das, das stimmt auf jeden Fall nicht.
3: Das kann man entkräften und was vor allem alarmierend ist. Wenn man sich die Tests auch in den verschiedenen Altersgruppen anschaut, dann sieht man, dass da die Positivrate in allen Altersgruppen steigt. Mhm. Und das ist vor allem deshalb alarmierend, denn wir wissen ja, der schwere Grad der Krankheit, der hängt ganz entscheidend vom Alter der Patienten ab.
1: Dann lass uns direkt darüber auch noch weiter sprechen, denn was ja im Sommer auch anders war als im Frühling, war, dass besonders viele eher jüngere Menschen infiziert waren. Wie hat sich das jetzt entwickelt?
3: Ja genau, das ist tatsächlich eine ähm, Beobachtung, die sehr große Sorgen bereitet. Ab Anfang September fing das an, dass auch die Altersgruppe der über 60-Jährigen wieder vermehrt betroffen war, die im Sommer praktisch nicht betroffen war. Also da ist es sehr, sehr gut gelungen, die alten Menschen zu schützen. Sehr erfreulich, aber dann ab Anfang September ging es hoch und ganz deutlich ab Anfang Oktober. Das heißt, mittlerweile ist diese Gruppe wieder sehr stark betroffen. Und das zeigt sich ähm, in den... Belegungszahlen der Intensivbetten ziemlich eindeutig. Mhm. Da ist es immer wichtig im Kopf zu behalten, man hat diese zeitlichen Verzögerungen. Das heißt, wenn jetzt die Zahlen hoch sind, die Fallzahlen, die Infektionszahlen, dann wird man die Patientenzahlen in den Intensivbetten erst in einigen Wochen sehen. Und das ist genau das, was wir sehen, wenn wir die Zahlen vergleichen. Ähm, die Zahl der Intensivbelegungen, die ist ab Anfang Oktober ganz massiv angestiegen. Das sind Zahlen, die kann man im Divi-Intensivregister nachschauen, auf einer Webpage, die einen sehr, sehr guten Überblick täglich bietet. Und da sind wir mittlerweile bei 1600 Fällen knapp. Und die Kurve steigt massiv. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, weshalb die Politik jetzt ähm, ja, nicht mehr drumherum kam, entscheidende Maßnahmen einzuführen. Denn wenn das weiter so steigt, und wie gesagt, wir haben da immer eine zeitliche Verzögerung, dann kommen wir da sehr, sehr bald an die Kapazitätsgrenzen.
1: Das heißt aber, wir müssen ganz deutlich unterscheiden zwischen Infizierten und Hospitalisierten.
3: Ja genau, das ist natürlich nur ein gewisser Anteil, der stark von der Altersverteilung abhängt. Aber das ist genau das, wo wovon natürlich alle Angst haben, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Und ähm, da muss man einfach ganz klar im Blick haben, dass diese Intensivkapazitäten endlich sind und wir da vor allem dann auch ein Personalproblem haben können, wenn das weiter so ansteigt, wie es bisher der Fall ist.
1: Ja, Die Politik hat jetzt gestern reagiert, da wurden viele neue Maßnahmen beschlossen. Was wissen wir denn aber überhaupt bisher gesichert über die Effizienz von solchen Corona-Maßnahmen? Gibt es da welche, die eindeutig gut sind oder gibt es da auch welche, die eindeutig weniger gut funktionieren? Was weiß man da bislang?
3: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Wir haben da viele empirische Daten aus den Reaktionen der Länder aus dem Frühjahr. Also international gab es ja ganz viele verschiedene Reaktionen der Länder und da kann man schon mal einen Eindruck bekommen. In Deutschland hat man ja gesehen, nach Einführung der Maßnahmen im Frühjahr sind die Zahlen sehr deutlich runtergegangen. Man hofft, dass das jetzt auch so ist. Ansonsten ist das alles eine ganz schwierige Geschichte, denn die empirischen Daten, also wenn man sich genau fragt, wo diese Ansteckungen stattfinden, also wie viel bringt es eigentlich, mm. wenn man Theater schließt oder wenn man Kinos schließt, das ist alles nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Die Gesundheitsämter versuchen das, die befragen die Infizierten, ähm, ob sie sich erinnern können, wo sie sich angesteckt haben, aber je verbreiteter die Krankheit ist, also dass also je mehr Menschen man auch ähm, unerwartet in, in der Bahn, äh, in irgendwelchen öffentlichen Räumen trifft, desto weniger funktioniert diese Rückverfolgung. Und dann kommt noch ein Problem dazu, was wir ja bei Covid-19 ähm, ja, schon von Anfang an als besonders schwierig betont haben. Die Infektiosität, die ist besonders hoch, bevor die Symptome einsetzen. Und das macht es natürlich noch schwieriger, denn wenn ich jemand begegne, der offenbar krank ist, dann ist es einfach, sich daran zu erinnern. Aber im Prinzip kann jeder, egal wie fit er oder sie wirkt, mich angesteckt haben. Und deshalb ist es eine
1: ganz, ganz schwierige Frage, wo diese Ansteckungen stattfinden. Wenn man jetzt in andere europäische Länder schaut, dort ist die Situation ja schon deutlich dramatischer als bei uns. Haben wir, würdest du sagen, ähnlich wie im Frühling, jetzt vielleicht doch wieder ein Stückchen früher und damit rechtzeitiger reagiert mit diesem kleinen Lockdown, Teil-Lockdown, wie auch immer man es nennen möchte, der jetzt für den November angesetzt wurde?
3: Ja, das ist eine spannende Frage, warum es in Deutschland nach wie vor besser aussieht als in den Nachbarländern. wo man sich die Karten anguckt, alles ist rot bei uns. Wir haben immerhin noch ein paar gelbe und orange Flecken. So ganz klar muss ich zugeben, ist mir das nicht, warum Deutschland immer so gut dasteht. Ich glaube, die Deutschen sind wahrscheinlich dann doch noch disziplinierter. Es ist eine Spekulation, aber Masken tragen, Abstand halten, diese ganzen Regeln im Alltag, die bringen halt doch ganz schön viel. Und vielleicht wurde das auch in den letzten Wochen in Deutschland vergleichsweise doch noch gut befolgt. Ähm, zum Zeitpunkt der Maßnahmen hat sich ja Frau Merkel gestern auch geäußert auf die Frage, ob man das nicht schon vor zwei Wochen hätte machen sollen. Ähm, da hat sie gesagt, dass es natürlich auch eine politische Entscheidung war und es ist doch auch, also so habe ich sie jedenfalls verstanden, äh, psychologisch wichtig ist, dass wir jetzt gesehen haben, es ist jetzt wirklich notwendig. Also der, der Anstieg der Fallzahlen und der Intensivzahlen, der ist jetzt so eindeutig dass hoffentlich ähm, ja, das Verständnis dann doch da ist, dass man jetzt irgendwie handeln muss, denn die diffuse Ausbreitung in der Bevölkerung, also die unkontrollierbare Ausbreitung, die ist jetzt, glaube ich, nicht mehr zu leugnen und so blöd das auch ist, dass man dann allgemeine Maßnahmen einführen muss, wo man nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob das jetzt wirklich die beste aller möglichen ähm, Maßnahmen darstellte. Das ähm, Ja, also es ist klar, man muss jetzt handeln, denn wenn dieser Anstieg so weitergeht, dann haben wir bald eine Überlastung und ich glaube, diese gespürte Notwendigkeit auf der Grundlage dieser dramatischen Daten, das ist was, was an der Stelle wichtig war und wir können nur hoffen, dass es trotzdem noch rechtzeitig genug war und wir sehr, sehr bald wieder in eine Situation zurückkommen, die wir wieder kontrollieren können, sodass wir alle ein relativ normales Leben mit Masken und Abstand, aber doch mit einer gefühlten Sicherheit mhm. führen können.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Sibylle. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann Ihnen nur den FAZ-Wissen-Podcast da nochmal ans Herz legen. Da geht es im Moment auch wieder schwerpunktmäßig um neue wissenschaftliche Entwicklungen und Erkenntnisse in Bezug auf das Coronavirus. Den gibt's jede Woche im Podcatcher Ihrer Wahl. Ja, leider nicht viel Positives zu vermelden heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es warten wohl ein paar anstrengende Wochen auf uns alle. Und das war's schon wieder von uns am 29. Oktober 2020. Ich bin Tami Holderit und ich wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit.